1: Salut, c'est Cyril. Je te retrouve à nouveau pour te parler d'un livre. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'un livre passionnant. On va parler d'un livre de José Rodriguez dos Santos. On va donc parler, tu l'auras compris, d'un livre de vulgarisation scientifique, d'un roman de vulgarisation scientifique. Le livre, c'est Signes de vie. Moi, je l'ai lu en édition pocket, mais il est sorti d'abord aux éditions HC. Euh, C'est un livre qui encore une fois est passionnant. C'est un livre qui fait suite à la formule de Dieu et à la clé de Salomon que j'avais également présenté sur cette chaîne. Je te mets les liens en description pour que tu puisses aller voir. Allez, je te présente Signe de vie tout de suite. On est parti. Donc comme je te l'ai dit, c'est un livre en fait qui fait suite à la formule de Dieu. Donc dans la formule de Dieu, on s'interrogeait de savoir si euh, il y avait une entité derrière la création de l'univers, derrière la création, derrière toutes les règles en fait de la physique, du cosmos, de la cosmologie, euh, derrière toutes les règles de la physique quantique, etc. etc. On se demandait également si l'univers, si le but de l'univers était de créer la vie, et en l'occurrence la vie consciente telle que nous la connaissons dans les êtres humains euh, actuels. Donc voilà, ça c'était les questionnements qu'il y avait dans la formule de Dieu. Et puis le livre fait suite également à la clé de Salomon. Dans la clé de Salomon, on va plus s'intéresser à l'effet de la conscience sur la matière, à l'effet de la conscience sur l'univers. Est-ce que l'univers a été créé pour faire émerger la conscience et la conscience elle-même créerait-elle en partie l'univers Est-ce que l'âme existe Quelle réalité biologique l'âme a-t-elle D'où vient l'âme euh, si elle existe Où va-t-elle après la mort Y a-t-il une réalité euh, scientifique à parler d'âme, donc c'est ce dont on parle dans la clé de Salomon. Et donc là, euh, dans Signes de vie que je vous présente aujourd'hui, eh on va continuer un petit peu euh, ce cheminement, mais on va plutôt s'orienter, on va plutôt euh, se focaliser sur tous les aspects biologiques. Et donc Signes de vie que je vous présente aujourd'hui est encore un livre de vulgarisation scientifique qui s'attache euh, au questionnement scientifique de questions métaphysiques. Donc au niveau de la forme du livre, c'est comme les deux autres euh, livres précédents. On est sur un roman de vulgarisation scientifique. Alors bien que ce soit un roman, on a comme d'habitude avec les livres de José Rodríguez Dos Santos, on a un avertissement au départ pour nous expliquer que toutes les théories qui sont euh, qui sont développées dans le livre, en l'occurrence les théories biologiques, sont réelles et exactes, et que tout ça est tiré de la réalité et que eh bien il n'y a aucune déformation à ce niveau-là dans le livre, bien que ce soit un roman. José Rodríguez Dos Santos ne s'est accordé euh, aucune liberté en ce qui concerne euh, la vulgarisation scientifique et c'est heureux puisque c'est pour ça que j'aime le lire particulièrement. Alors justement au niveau du roman, eh bien, au début de l'histoire euh, on est avec Thomas Schnorora. Thomas Norora, c'est le héros qu'il y a dans chacun des livres de vulgarisation de José Rodríguez Dos Santos. Donc Thomas Norora est toujours cryptanalyste et historien. Et en fait, il est au Vatican avec sa fiancée Maria Flore et en fait, ils prépare leur mariage. Ils préparent leur mariage au Vatican parce qu'ils vont se marier de la main du pape. Je vous laisserai découvrir pourquoi dans le livre. Et donc, euh, eh bien, ils sont en cours de préparation comme un jeune couple amoureux lorsque Thomas Norora se fait appeler par le bras droit du Vatican pour une affaire de la plus haute importance, une affaire qui ne peut pas attendre, une affaire extrêmement urgente. Et donc il y va, donc euh, il se fait accompagner par une personne, il, euh, il est dans une pièce, donc il est accueilli dans une pièce, dans le bureau du bras droit du pape, et là il va trouver plusieurs scientifiques qui ont une affaire urgente euh, pour lui et ils doivent lui parler absolument. Donc dans cette pièce, les scientifiques vont commencer par expliquer à Thomas Schnoroha qu'en fait l'humanité a déjà eu des contacts euh, avec des vies extraterrestres. Alors ce sont pas forcément des contacts directs, euh, mais il y a eu des contacts et il y a eu également des signaux que l'on a reçu de civilisations potentiellement euh, extraterrestres et potentiellement intelligentes comme le fameux signal WOW de 1977 euh, dont je vous parle là tout de suite. Le signal WOW est un signal radio puissant d'origine inexpliquée qui a été capté par le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio par l'astrophysicien Herman qui travaillait à la recherche d'intelligence extraterrestre au sein du SETI. Donc le CETI c'est tout simplement en fait aux états unis un, un groupement de, de scientifiques en fait qui recherchent de l'intelligence extraterrestre via divers moyens. Et donc là en l'occurrence sur le radiotélescope de l'université de l'état de l'Ohio. Et donc ce physicien ce jour-là en 1977 a reçu un signal qui est aujourd'hui encore considéré comme un signal intelligent et extraterrestre. Et donc voilà comment commence le livre. Donc on va euh, s'intéresser, comme je l'ai dit, à la vulgarisation scientifique, on va aller sur la partie biologique, je l'ai déjà dit aussi, donc on va parler des théories euh, de, de la théorie de Darwin par exemple, on va essayer de voir eh bien, euh, quelle est la réalité aujourd'hui de la théorie de Darwin, est-ce qu'elle est, est, qu est encore tenable, est-ce qu'elle a des angles morts, si elle a des angles morts, quels sont-ils Je vous donne un exemple, par exemple, alors pour rappel, la théorie de Darwin c'est une théorie qui postule que de la bactérie à aujourd'hui, eh bien il y a eu euh, des évolutions aléatoires que que les, euh, que les évolutions ont toujours été de plus en plus complexes depuis la première division des, des deux premières cellules, et donc, euh, eh bien, les, euh, les évolutions seraient, enfin, ouais, l'évolution serait quelque chose de totalement aléatoire selon les darwinistes. Seulement, il y a quelques éléments qui montrent bah, qu'on a du mal à expliquer en fait certaines évolutions par la théorie de Darwin. Je vous donne un exemple, par exemple, la, les évolutions synchronisées. Donc, par exemple, on a euh, l'être humain qui s'est mis sur ses deux jambes, donc il lui a fallu euh, tout simplement d'abord muter pour pouvoir avoir des jambes, pour pouvoir euh, se tenir debout, et puis il lui a fallu également, de manière synchronisée, une évolution de l'oreille interne pour qu'il puisse tenir l'équilibre et rester droit sur ses deux jambes. Et ben, euh, les théories, euh, la théorie de Darwin et les darwinistes peinent à expliquer cela, il y a également, par exemple, un deuxième angle mort, c'est tout simplement le fait que plusieurs espèces peuvent évoluer de la même manière. Je vous donne un exemple, par exemple, les yeux. Donc, on voit que euh, parmi les mammifères, ou euh, par exemple aussi, on peut parler des escargots ou de certains poissons, eh bien, la structure de leur œil est exactement la même que celle des êtres humains. Et. Si euh, l'évolution est totalement aléatoire, comment on peut expliquer que plusieurs espèces aient exactement euh, la même structure d'œil Puisque eh bien, si euh, l'univers et si euh, l'évolution fonctionnent de manière totalement aléatoire, eh bien, il y a des milliers de façons euh, d'organiser un œil, de percevoir le monde, alors qu'on remarque que, eh bien, il y a plusieurs espèces qui ont euh, choisi les mêmes évolutions et c'est le cas par exemple pour l'œil. Et là encore, eh bien, les darwinistes et la théorie de Darwin peinent à expliquer euh, ce genre d'évolution-là. Et du coup, eh bien, partant de ces angles morts des darwinistes et de la théorie de Darwin, eh bien, certains scientifiques se demandent si euh, la théorie de Darwin n'est pas simplement incomplète. Elle est toujours effective, hein, puisqu'on voit qu'elle est une réalité, mais peut-être serait-elle incomplète Peut-être tout simplement l'évolution ne serait pas aléatoire, donc il y a bien évolution, mais peut-être que cette évolution n'est pas aléatoire, peut-être qu'elle a un sens, peut-être qu'il y a un modèle mathématique pour la comprendre, peut-être qu'il y a un algorithme, peut-être qu'il y a un programme, peut-être que l'évolution a un sens, et du coup il y a une question qui vient tout de suite derrière cela, c'est si l'évolution a un sens, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ce sens Donc tout cela en fait est questionné dans ce roman, mais de manière Absolument scientifique. Où en est la science au niveau de ces questions Quels sont peut-être aussi les aveuglements de la science On va voir qu'il y a un questionnement intéressant dans le livre, c'est est-ce que les scientifiques malgré les preuves qu'ils qu arrivent à voir, est-ce que certains scientifiques euh, ne s'aveuglent pas, ne sont-ils pas coincés dans des dogmes où ils refuseraient de voir une conscience, de voir un sens, de voir quelque chose euh, derrière l'univers qui le pousserait dans un sens et pas forcément dans un autre donc ce que je te propose de faire euh, là tout de suite, c'est de te faire quelques citations en fait du livre euh, parce que eh bien c'est comme ça que tu vas te rendre compte un petit peu eh bien de, du style d'écriture et, euh, et du style de roman que c'est et, et de la manière dont euh, euh, José Rodríguez dos Santos déploie en fait sa vulgarisation scientifique et tu vas voir que c'est extrêmement simple au niveau de la compréhension alors que c'est extrêmement complexe au niveau de ce que ça déclenche en termes de euh, en termes de savoir, en termes de réflexion, en termes de euh, d'incidence philosophique en fait de tout ce qui est déployé dans ce livre donc je vais te faire quelques citations, on est parti
0: Pi est la constante du cercle, c'est un nombre infini or il ne communique que ses 42 premières décimales, en boucle et il y a une raison à ça euh, j'imagine mais elle m'échappe, c'est vous le mathématicien Yao. Savez-vous que l'électron est la plus petite particule élémentaire sans molécule interne Bien sûr, tout le monde le sait. <rire> eh bien, figurez-vous que les 42 premières décimales de pi nous permettent d'établir avec une précision millimétrique le périmètre d'un cercle qui couvre la dimension de tout l'univers visible à partir du rayon d'un électron. Euh, je suis désolé, vous m'avez perdu là. Ok, peu importe, c'est technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est clairement un message en soi. Et quand vous dites que pied est la constante du cercle, peut-on déduire que cet ovni s'approche en diffusant la représentation d'un cercle Oui, on pourrait le résumer comme ça. Ça aussi, ça pourrait être un message. Quel message, professeur Noronia Eh bien, euh, l'idée ne plaira pas aux scientifiques que vous êtes, mais euh, des hindous aux égyptiens, en passant par nombre de cultures humaines très différentes les unes des autres, le cercle a souvent été le symbole associé au concept le plus éminent de tous. Vous parlez du soleil, Thomas Non, je parle de Dieu.
1: Alors on va commencer par un petit extrait où en fait discute un scientifique avec Thomas Schnorora, Donc c'est le scientifique qui commence à parler. « Il est vrai que toutes les preuves scientifiques, notamment les constantes de la nature et leur incroyable précision, tendent à montrer que l'existence des conditions de vie dans l'univers résulterait de quelque chose qui serait probablement intentionnel. » Comme vous l'avez dit Tom, une intention suppose une intentionnalité, c'est-à-dire Dieu. Or, nous autres physiciens, nous ne sommes pas préparés à travailler avec cette hypothèse. Elle va à l'encontre de notre nature, de nos croyances, de notre foi selon laquelle il n'existe pas d'entité transcendante, que l'on appelle Dieu ou quoi que ce soit d'autre. Autre extrait du livre. Nous sommes bien plus des éléments d'un réseau que des individus isolés. Tous les deux, nous appartenons en ce moment au réseau plus restreint de la NASA et de l'ESA, où nous travaillons en équipe pour atteindre un objectif commun, mais nous appartenons aussi au réseau plus vaste de la société humaine avec laquelle nous partageons des objectifs. Nous vivons ensemble et nous avons des objectifs. Je suis un organisme constitué de cellules, l'humanité est un organisme composé de cellules. Chacun de nous est un organisme complet, mais il est aussi l'une des nombreuses cellules d'un organisme plus vaste, l'humanité, qui est elle-même un individu et une population. Nous dépendons les uns des autres pour survivre et nous nous constituons en réseau. Tous les êtres vivants en font de même. Les bactéries sont un réseau, les fourmis en sont un autre, une meute encore un autre. La planète elle-même dans son ensemble, en tant qu'écosystème, peut être considérée comme un être vivant total. Mais en réalité, c'est un réseau. Extrait suivant. Si l'on en croit le principe de médiocrité, notre planète n'a rien de spécial. C'est juste une planète parmi d'autres. Si elle abrite la vie, c'est parce que la vie est normale dans l'univers. S'il existe une vie intelligente et consciente sur cette planète, c'est parce que la vie intelligente et consciente est normale dans l'univers. Nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes typiques. L'histoire de la science repose sur ce principe élémentaire. Extrait suivant. S'il y a éventuellement un dieu, c'est l'intelligence intentionnelle qui est à l'origine de la création et de la mécanique cosmique, l'entité qui a conçu les lois de l'univers et les constantes de la nature, la source des mathématiques, de la physique et de la chimie, l'architecte qui a permis de créer la vie, l'intelligence et la conscience, et probablement bien d'autres choses encore, le dieu de Spinoza et d'Einstein. Extrait suivant Les biologistes ont découvert que le secret des espèces qui ont le mieux réussi n'est pas seulement l'intelligence, mais le développement de systèmes sociaux complexes fondés sur la coopération. Regardez les fourmis, qui ne sont pas vraiment connues pour leur intelligence. Elles se partagent le travail, les unes protègent la colonie, d'autres pratiquent l'agriculture, d'autres encore recherchent des aliments. Les fourmis ont un comportement altruiste et certaines se sacrifient pour les autres. La coopération est tellement efficace que, bien qu'elle représente à peine 2% des 2 millions d'espèces d'insectes connues, les espèces d'insectes qui coopèrent entre elles dominent les autres espèces en nombre, en biomasse et par leur impact sur l'environnement. Les communautés qui s'appuient mutuellement ont plus de chances de survivre que celles qui entretiennent le conflit. Donc en fait, à un moment du roman, eh bien Thomas Chnoroha va se retrouver euh, au sein d'une mission spatiale. Il va être dans l'espace. Alors je vous laisse lire le livre pour découvrir euh, pourquoi, c'est passionnant hein, la raison qui le pousse à aller dans l'espace, mais toujours est-il qu'à un moment, il va avoir euh, avec euh, avec son équipe, ils vont avoir un contact avec les extraterrestres. Et pourquoi je te parle en fait de ce moment du roman Eh bien parce que ce moment du roman pose aussi une question qui me semble intéressante et qu'on pose peu, à savoir bah, quel serait l'intérêt en fait des extraterrestres pour nous Si une intelligence euh, infiniment plus importante et plus grande que la nôtre euh, se trouvait à portée de la Terre, est-ce qu'elle aurait un intérêt à discuter avec nous Est-ce qu'elle euh, est qu serait hostile Est-ce qu'elle ne le serait pas Et en fait, euh, je vais prendre un, un exemple qui est déployé dans le roman pour essayer de vous faire comprendre ce que je dis. Par exemple, euh, l'être humain euh, n'a pas, pas forcément envie de discuter avec une bactérie. Pourtant une bactérie, eh c'est un être vivant, mais une bactérie n'a pas d'intelligence, une bactérie a, alors à son niveau, elle a, euh, elle a un peu d'intelligence, mais elle n'a pas de conscience de soi. Et en tout cas, je ne me verrais pas discuter avec une bactérie, déjà parce qu'elle n'a pas le langage, puis ce ne serait pas intéressant pour moi, son intelligence ne correspond pas à la mienne. Et du coup, si on avait des extraterrestres qui venaient jusqu'à la Terre, ça voudrait dire qu'ils auraient... Euh, une intelligence beaucoup plus développée que la nôtre et rien ne nous indique euh, qu'ils auraient envie de discuter avec nous, euh, peut-être auraient-ils simplement envie de nous écraser comme une fourmi euh, insignifiante. Et donc, du coup, c'est des questions qui sont posées de manière beaucoup plus euh, profonde dans le, dans le livre. Hein. Moi, je vous le pose là rapidement euh, en vidéo pour vous, euh, pour vous euh, résumer un petit peu. Mais en tout cas, euh, cette question est, est, est posée euh, sur le fond dans le livre et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, j'ai essayé de te résumer un petit peu euh, eh bien le livre, de quoi il parle. Alors, je t'ai pas donné tous les éléments hein, puisque le but, c'est que tu ailles lire le livre. C'est vraiment un livre super intéressant, un livre qui est à la hauteur de la formule de Dieu et à la hauteur de la clé de Salomon. C'est vraiment un livre qu'il faut lire, c'est un livre vraiment de vulgarisation scientifique qui nous apprend beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments, au niveau intellectuel c'est extrêmement stimulant, c'est très bien écrit, c'est en plus un roman en forme de thriller, hein, comme c'est le faire José Rodriguez dos Santos, ça nous, ça nous donne envie de tourner les pages, on veut savoir quels vont être les dénouements de chaque, de chaque intrigue du livre. Donc voilà, vraiment un livre majeur qu'il faut absolument lire, un livre que j'ai vraiment, vraiment adoré. Euh, encore une fois, si vous avez aimé la formule de Dieu, si vous avez aimé la clé de Salomon, il faut impérativement lire Signe de vie. Et si vous ne connaissez aucun de ces trois livres, eh bien il faut impérativement lire ces trois livres. Ce sont trois livres de vulgarisation scientifique extrêmement stimulants au niveau intellectuel. Très faciles à lire parce que la vulgarisation scientifique est à l'intérieur de romans, de thrillers palpitants. Et donc du coup, eh bien, ça facilite la lecture, ça facilite l'apprentissage et euh, la familiarisation avec toutes ces théories. Et ça permet, eh bien, euh, tout en euh, lisant des histoires euh, passionnantes et palpitantes, eh bien, de savoir où en est la science euh, concernant toutes ces questions existentielles. Et puis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, ce sont des livres, ces trois livres, qui vont poser des questions métaphysiques et y répondre. Euh, de manière scientifique et nous dire où en est la science actuellement, quelles sont les controverses, euh, etc., etc. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec ces trois romans. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec Signe de vie en particulier, le livre dont je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est un livre qu'il faut impérativement lire. Je vous rappelle, c'est Signes de vie aux éditions HC. C'est écrit par José Rodríguez Dos Santos. Un livre que je te conseille parce que je l'ai vraiment adoré. Voilà, écoute, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai aimé te présenter ce livre « Signe de vie ». Je te retrouve euh, lors d'une prochaine vidéo pour te parler à nouveau de livres. En attendant, je te laisse aller sur les sites « Enfants du siècle » et sur le site « Lire pour se libérer » pour trouver d'autres extraits de livres, pour trouver d'autres vidéos comme celle que tu viens de visionner. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut.